Uz Eiropas Savienības fonu Latvijas ekonomikas rādītāji pozitīvi, bet no Baltijas kaimiņiem pandēmijas laikā atpaliekam. Kāpēc tā par uzņēmē darbības vidi un garu? Madars līdzīpašnieks un valdes loceklis Uldis Iltners viens pret vienu. Ilgnēr, kungs, labvakar! Labvakar! Pirms par jūsu konkrētā biznesa veiksmēm un neveiksmēm par situāciju Latvijā kopumā. Kas tik pēdējās dienās nav dzirdēts? LTRK prezidents Lūdzes premjera atvainoties. Premjeras rada saka, ka viņš ir pārprasts par to, ka kādam pienākās vai kādam nepienākās atbalsts. Kā jūs kopumā novērtētu valdības regulējumu uzņēmēju darbībai šai Covid laikā, pandēmijas laikā? Cik tas bijis veiksmīgs vai neveiksmīgs? Es domāju, kopumā tas bija relatīvi veiksmīgs, jo attiecīgi šiem ierobežojumiem lielākoties sekoja arī adekvāts atbalsts, kas varbūt bija vairāk izteikts tajā pirmajā posmā, kad šķiet arī bija lielāk šie ierobežojumi. Tad tagad otrajā vai trešajā vilnī mēs redzam to, ka tā tendence ir samazināties šim atbalstam. Finanšu ministrija laikam nav pārāk apmierināta, ka ir iztērēts diezgan daudz līdzekļu šim atbalstam, bet kopumā tas noteikti bija vajadzīgs. Jo lielāk šie ierobežojumi attiecīgi, tad ir nepieciešams lielāks atbalsts. Jautājums vai bija katreiz vajadzīgi tik stinga šie ierobežojumi. Tas ir jautājums. Attiecīgi droši vien nav pareizs vai nepareizs atbilds. Tagad skatīties uz atpakaļu ir vieglāk nekā tajā brīdī, kad tas notika. Kopumā tad, protams, valstī jārēķinās ar to, jo stingrāk šie ierobežojumi būs nepieciešams lielāks atbalsts. Bet ekonomikas rādītāji to arī parāda, ka par šiem laikiem vismaz mūsu kaimiņiem investīcijas, eksporta apjomi ir lielāka nekā Latvijai, un ir uzņēmēji, un arī ministri jau tagad ministri kamenitās saka, jā, bet mūsu ierobežojums stingrāk. Vesels nozars, ka šeit nevar strādāt, cilvēki brauc uz kaimiņiem, izmanto tur pakalpojums, un mēs zaudējam. Tā bija kļūda. Jaunājums, vai tā bija vai nebija kļūda, es pieļauju, ka bija iespējams kādus ierobežojumus netik stingrs noteikti vai iespējams viņus ļaut ātrāk atcelt un ļaut uzņēmējiem strādāt. Bet, nu, jā, šeit droši vien ir grūti pateikt, kur bija pareizā vai nepareizā atbilde. Nu, visdrīzāk no manas perspektīvas es domāju, ka varēja ļaut uzņēmējiem strādāt varbūt vairāk, varbūt atsevišķos brīžos ierobežot ekonomiku mazāk un koncentrēties varbūt uz kādu šo riska grupu nodalīšanu. Tad, nu, jā, bet ir tā, kā ir, un valstī tas ir izmaksājis, tik cik tas ir izmaksājis. Ko tas ir izmaksājis jums vai jūs prasījāt valsts atbalstu jūsu biznesu? Jā, Madara Kosmetiks grupa sastāv no vairākiem uzņēmumiem, tad lielākoties visiem grupas uzņēmumiem klājās visnotai labi. 
viens no mūsu grupas uzņēmumiem, kas Rīgā operē mūsu četru zīmolu veikals, bija nu, valsts, pēc valsts noteiktiem ierobežojumiem bija ilgus mēnešus slēgti attiecīgi, nu, tad mēs no valsts arī par šo te periodu saņēmām, saņēmām atbalstu, kas nu, mums arī lielākoties ļāva kompensēt šīs te izmaksas. Un, nu, tādā, ziņā, tādā ziņā šis valsts atbalsts bija vietā un pietiekam un nebija šajā te, nu, relatīvi stresainajā periodā jādomā, tad, ko darīt ar šiem te slēgtajiem veikaliem. Tas nozīmē apgrozījumu krītumības nebija. Vismaz tie datari, kas ir publiski pieejami rāda, ka 20. gads jums ir ļoti veiksmīgs bijis. Kā jūs noorientējāties tajā stresa situācijā, kad viss sākās? Jā, tad, kad Eiropā, Eiropā viss gāja vaļā, un tas bija šķiet 20. gada marts, tad nu, ne tikai Latvijā, bet visā, visā Eiropā bija novērojams tāds, es teiktu, izteikts šoka moments, un ļoti daudzi uzņēmumi, arī lieli uzņēmumi, ļoti spēcīgi sabremzējās. Tā kā apturēja savus, savus plānus, piebremzēja. Mēs, nu, protams, arī mums tas bija, bija šoks un bija skaidrs, ka būs jāpārkārtojas un jāpielāgojās, bet mēs jau no paša šī pirmā momenta nesabremzējāmies, bet mēģinājām uzreiz saprast, kā mēs varam, varam pielāgoties. Un šis te laiks īstenībā bija relatīvi veiksmīgs, jo šajā te brīdī nu, bija salīdzinoši zemāka konkurence un arī ārvalsts tirgos mēs spējām ļoti efektīvi realizēt savas pārdošanas un mārtiņa kampaņas. Attiecīgi, jā, šis, šis mums izvērtās kaut arī ļoti stresains, bet mēs nu, atradām šo ceļu, kā mēs varam noreaģēt un šajā situācijā veiksmīgi nostrādāt. Pat veiksmīgāks kā plānots, 18. gadā jūs kādā intervijā sakāt, 20. gadā mēs ejam uz 15 miljoniem apgrozījumu, rezultātā jums ir 15,6 nemaldos. Ap 16. Pat 16. Jā. Un 21. jau ir zināms, aprīs būs 21. gadā mēs strādājām, pirmajā pusgadā mums bija ap 20% izaugsmi, Un, nu, jā, tātad gads kopumā ar, ar ļoti veselīgu pieaugumu, bet 20. gads, jā, var, var piekrist, tas izdevās mums visnotaļ ļoti veiksmīgs un, un izaugsm bija augstāka nekā, nekā vidēji, vidēji iepriekšējos gados. Tas varētu būt saistīts arī ar tā saucamo lūpu krāsas efektu, kad cilvēki krīzes apstākļos... Jā, nu mums tā, mums tā arī gribējās, gribas domāt, ka nu, to, ko mēs esam redzējuši, ka kosmētikas nozara krīzēs bieži vien nu, pārāk necieš. Un jā, šis te slavenais lūpkrāsa efekts no, no Amerikas lielās, lielās depresijas laikiem, Ka, ka dāmas vēlējās šajā te krīzes periodā izskatīties nu, kā pievilcīgi un, un justies labi, un tas veicināja lūpkrās pārdošanu. Īstenībā arī mēs šajā sākoties šim te, krīzes periodam arī nolēmām startēt lūpkrāsas, un jā, tā bija viena no mūsu COVID, COVID šī pirmā perioda investīcijām, ka mēs palaidām lūpkrāsu līnīgi. 
Es vēlējos parādīt Latvijas preču un pakalpojumu eksportu tādu dinamiku no 2020. vēl pirms Eiropas Savienības līdz 2021. gadam, ko apkopojas ir citadēles ekonomists Mārniņš Āboliņš. Un mēs redzam tur sākumā tradicionālās nozars koks, dzelzceļš, apģērba metāla izstrādājumi, kas ir nu, tie priešgali un, un favorīti. Un pēc tam mēs nezinām, kā pakāpēniski nāk jaunas nozars un īpatsvar palielina pārtika, um, IT tehnoloģijas, telekomunikāciju pakalpojumi, iekārts un auto detaļas. Um, arī ķīmijas produkti, kas ir arī kosmētika, tā arī ir nozari, kas attīstās ļoti strauji un, un tajā kopējā pīrāgā vai diagramā mēs redzam, ka līdz divus pirmam gadam šobrīd ir ieņem jau trešo, trešo vietu. Kā jums nolasās šīs pārmaiņas? No, nosacīti tradicionālām, kas mums kādreiz bija eksportā īpatsvarā un, un tagad? Nu, man šķiet, kā ķīmijas nozari kopumā Latvijā ir ar... Ar, ar tradīcijām, jā, un arī, nu, jā, kā jūs teicāt, arī, nu, lai kā, nu, mums šķiet varbūt dažkārt jocīgi, ka mums kā dabīgās kosmētikas ražotājā, ražotājiem, ražotājs pieskaita ķīmijas nozarē, bet, jā, tā, tā tas ir, un arī, jā, mūsu uzņēmums ir ķīmijas nozarē. Un, nu, ja mēs runājam par kosmētiku, tad arī kosmētikas ražošanai Latvijā ir pietiekoši senas, senas tradīcijas un, un vēsturi. Un arī, nu, ja mēs skatāmies arī ražojušie uzņēmumi, tad mums to ir vairāk nekā kaimiņu valstīs. Tas ir, tas ir rādītājs. Jums ir skaidrojums, kāpēc mūsu ekonomiski rādītāji, pandēmijas laiks, vai tur ir pie vainas, vai vēl kādi ilgtermiņa garāki procesi, kāpēc mēs šobrīd atpaliekam tas rādītājs gan no kaimiņiem igauņiem, gan kaimiņiem lietuviešiem? Jā, šis ir sarežģīts, sarežģīts jautājums. Es atzīšos, ka makroekonomika nav, nav man spēcīgākā puse. Um, nu, nezinu, nu, iespējams, iespējams tur ir kādi momenti, un man, manuprāt, ja, ja mēs atceramies um, 8., 9., 10. gada krīzi nekstamos īpašumos, tad ar man šķiet, ka, ka Lietuva un Igaunija izgāja izgāja tā kā ātrāk no šīs krīzes un ātrāk arī uzrādīja labākus rezultātus, bet nu, tad Latvija kaut kādā brīdī tomēr nu, tā kā, arī tā kā, bija tendents, ka mēs, mēs pie, piedzinām. Un, un mēs lēnāk pielāgojamies? Un, nu, es nezinu, var jau gan būt... Gan valdība, ka, gan uzņēmēji? Ka, ka iespējams, iespējams, ka arī ir, nu, kādi no šiem te ierobežojumiem arī ir nedaudz varbūt pie vainas, ka ka varbūt ir, ir, ir ieņemta tāda nogaidoša pozīcija, ka nu šķiet tad varbūt nedaudz nogaidīt ar, ar plāniem un rīkošanos, kamēr iestāsies nu, mierīgāki, mierīgāki laiki. Jūs šobrīd esat biznes, savā biznesa nišā līderi Latvijā, un es saprotu arī Ziemeļa Eiropā vienu no atpazīstamākajiem. Un es savukārt atradu panorāmā pirmo sižetu 2007. gadā, kur man kolēģi Māja Migli intervēja jūs, un jūs stāstat, ko jūs, ar ko jūs esat sākuši lūdzu video. Lotte Zane un Ulds ir dabiskās kosmētikas madara radītāji. Arī Liena un Paula, kas šodien nevarēja būt klāt. Viņi negribēja tikties šaurajās ražotnes telpās, bet pļavā, kur sastopams dabiskajā kosmētikā izmantojamās izēvielas, dažādas zālītes un puķītes. Asens zāle šeit mums kalpo 
kā ādas atjaunotājs un arī kā aizsargātājs. Kas attiecās uz mani un ko es daru joprojām, tas ir saistīts ar šī projektā finansēšanu un teiksim, šīm te naudas lieta kārtošanām. Kas ir tas impuls no mājas ražošanas, no pirmajiem kaut kādiem sava vaļas prieka eksperimentāliem modeļiem līdz līderiem Latvijā? Cik spēcīgam bija jābūt impulsam? Kas bija pamatāšim? Es domāju, tur bija vairāku veiksmīgu elementu kopums. Noteikti jāsaka tas, ka mēs startējām manuprāt ļoti labā brīdī, kad šī nozara bija zināma, bet viņa joprojām bija tāda relatīvi ļoti šauri niša tādiem, nezinu, ekofrīkiem, tumšos ekoveikaliņos, un mēs domājām, ka mēs gribam to radīt kaut ko modernu, tādu, kas varētu tikt tirgots normālos kosmētikas veikalos. Un interesanti, ka tā tendence, tā tirgas tendence, nu, aizgāja šajā virzienā. Un visu šos, nu, 15 gadus kopš 7. gada, nu, mums ir bijis ļoti veiksmīgi tas, ka šī mūsu izvēlētā stratēģija ir ļoti cieši atbildu uz tam, kā tirgus ir gājis un attīstījies. Cik veiksmīga ir dažādi viedokļi, kur ir tā panākuma atslēga jums, jūs veidot biznesu kopā ar dzīvesbiedi? Tas ir vienkārši? Jā, mēs ar dzīvesbiedi Lote esam uzņēmā jau no pirmās dienas, tāpat tās no pirmās dienas ir vairāki vēl trīs līdzdibinātājs, kas arī joprojām ir uzņēmuma akcionārs. Tā mēs pieci jauni cilvēki šo uzņēmumu izveidojām. Ja man jautā, kas ir bijis tās veiksmas pamatā, tad es nekad neko citu nevaru atbildēt, ka tas vienmēr ir bijis tāds sabalansēts komandas darbs. Arī pašreiz joprojām, man liekas, mums ir brīnišķīga komanda, kur viss šīs uzņēmēja darbības funkcijas ir sabalansētas ļoti labā līmenī. Tas, ko mums izdodas, tas ir smags darbs apvienojumā ar labu komandu. Jūs jau minējāt, nišē ir arī citi, vairāk nekā simts uzņēmumi, kas darbojas nišā, arī konkurenti. 2010. gadā tā laika dzintara īpašnieks Iļa Gerčikovs. Citāts par jums. Jāsaprot, ka tirgus, vai varbūt nav par jums, jāsaprot, ka tirgus ir piemēslots. Ko tik nesola ražotāji? Latvijā parādījušās daudzas mazas firmas, kuras pašas nerada produktus. Ārzemēs iepēr gatavs formas, tēlo, ka taisa handmade, bet tā ir tikai imitācija. Patiesojas marketingiem, pirmajā brīdī viņi produkts pērk, bet pēc tam nesagaidot solīto efektu, jūs vairs to nepirksiet. Ko jūs tagad teikt Iļam Gerčikovam? Nezinu, es domāju, ka tā jau ir zināma mērā vēsturi, un kā mēs zinām, tad Gerčikova kunga laiks dzintarā jau ir kā vairākus gadus kā beidzēs, un šis uzņēmumi ir veiksmīgi pārņēmuši enerģiski cilvēki, kas turpina attīstīt. Es nezinu, vai tas bija domāts par mums, bet mēs jau 
no pašiem pirmsākumiem esam visu ražojuši un attīstījuši Latvijā. Nu, mēdī turēs traktīt, ka tas ir, tas ir un, par jūs, jūs jā, jā, nu, varētu būt, jā, bet tas ir, ja tas ir desmitais gads, tad, nu, jā, mums jau, jau, jau astotajā gadā mēs, mēs bijām, jau, jau palaidām savu pirmo industriālu tipa ražošanu, tā kā desmitajā gadā, desmitajā gadā jau visi, visi ražošanas procesi jau bija tādā normālā industriālā līmenī. Vēl viens jūsu konkurents Stenders maini īpašniekus bija latvieši nopirka Ķīnas fonds. Jūs to laik teicāt, tas nāks tikai par labu nozarei. Jums pašiem ir bijis tagad pēdējā laikā vai pirms kāda laika piedāvājums nopirkt, pārpirkt jūs? Mēs saņemam diezgan bieži dažādas priekšlikumus uzņēmumā ieguldīt. Uh, un, nu, es teikšu, katru, katru otro nedēļu ir dažādi, dažādi piedāvājumi tuvāki un tālāki, uh, bet, uh, nu, uh, mēs, mēs uz šiem piedāvājumiem, piedāvājumiem nu, īpaši lielu vērību nepiegriežam. Uzņēmums pašreiz ir ļoti labi finansēts, un mums joprojām ir daudz idejas, ko mēs paši arī vēlētos realizēt, un mēs skatāmies uz uzņēmumu ilgtermiņā, mēs vēlamies, vēlamies turpināt, darīt, darīt un attīstīties. Bet jūs pieļaujat, būt, varētu būt tāds brīdis, ka jūs sakat, jā, šis piedāvājums ir tā vērts pietiek? Nu, kas lai to zina, kā var būt, bet katrā ziņā šodien šeit tādas sajūtas nav. Jūs esat diezgan bieži teicis valsts, lai mums netrūcē, uzņēmēja darbības vidē pietiekam laba. Vienīgā reize, kur es tā varu atrast, kur jūs esat gājis nu, uz altumu, ja, ja to var sākt pa valsts atbalstu un, un, un prasīs sadarbību, kad uzcēlāt jauno rūpnīcu 2000. 16. gadā tā ir tiesa, ja? tas bija tas variants, kur jūs teicāt, jā, šis instruments ir, ir, ir labs. Jā, tā ir tiesa, un tajā, tajā laikā tas bija mums ļoti nozīmīgs atbalsts, un nu, es kaut kādā mērā… Nu, Varam pat, redzēt arī kādrs no rūpnītas atklāšanas fonā? Jā, es pat, nu, tā kā domāju, ka bez šī valsts atbalsts, bez šī altuma, subordinēt aizdevumu, mums iespējams nebūtu izdevies realizēt šo projektu tā, kā mēs to realizējām. Tad, kad jūs uzsākāt biznesu, jūs negājāt uz, uz banku vai uz kādu fondu, jūs aizgājāt pie Kessenfeldu ģimenes Liepājā un paņēmāt nu, naudu no viņiem, viņi investēja. Kāpēc tā, kāpēc tāda izvēle? Jā, Kessenfeldu, Kessenfeldu ģimene bija mūsu finanšu investori, kas ieguldīja uzņēmumā 2008. gada sākumā, lai mēs varētu 2008. gadā palaist savu pirmo ražotni un sākt, sākt produktus ražot lielākā apmērā un uzsākt arī strādāt nopietni pie eksporta. Un tajā laikā, protams, nu, ja mēs skatāmies 15 gadus atpakaļ, tad arī jaunu uzņēmumu šī finansēšana bija citādāk. Un, nu, varbūt man tikai tā šķiet, bet kaut kā, kā liekas, ka, ka šobrīd ir jauniem, jauniem uzņēmumiem nu, plašāk šīs iespējas, kā, kā saņemt finansējumu. Tajā laikā, tajā laikā bija tā kā, nu, klasiski risk kapitāla fondi, kas izveidoti uz noteiktu periodu vai kādi privāti, privāti investori. Un tad, 
Tad mums bija tāds tā kā neliels, neliels konkursiņš uz šo te iespēju ieguldīt mūsu uzņēmumā. Un, un tajā laikā Kesenfeld ģimene izteica vislabāko piedāvājumu. Es nevis jūs gājāt tā ļoti lūgties, bet jums pat bija iespēja rīkot konkursu. Jā, tajā laikā jau, jā, īstenībā jau divu gadu laikā mēs bijām Latvijā ieguvuši pietiekoši lielu atpazīstamību, ka mūs zināja gana, gana daudzi. Un īstenībā mēs, man liekas, ka toreiz, ja es pareizi atceros, tad saņēmu, Nu, man šķiet kādas nu, piecas šos te priekšlikumus investēt uzņēmumā. Un šis bija labākais? Šis bija mūsu prāt labākais, jā. Un tas jums deva atspērien. Vēl pirms ejam tālāk jūsu biznesa attīstībā. Nu, pieminējām Kesenfeldu ģimeni. Kesenfeldus juniors ir attīstījis, nu jāsaka, Eiropā vērienīgu arī ātro kredītu biznesu ar lieliskiem panākumiem, lieliski finanšu rādītāji, bet ar ļoti daudzām blaknēm. Mēs zinām, ka tur ir, tur ir gan, gan cilvēku maldināšana novešana līdz bankrutam, pat jāmaini, ir mainīti likumi, lai nepieļautu tik agresīvas vai varbūt arī brīžiem krāvniecisks darbības. Jums ir jūsu biznesa filozofijā vai saprašanā tā robeža starp ētisku biznesu un neētisku biznesu? Jā, protams, šī te, nu, viena no uzņēma vērtībām ir cilvēcība. Un šajā te cilvēcības aspektā ir gan ētika, gan, gan vienlīdzība, gan iekļaujoša sabiedrība un individa tiesības izvēlēties kā dzīvot. Tā kā pavisam noteikti jā, un nu, es domāju, par jebkuru, jebkuru tā kā aizdevumu, nu, ka mūsdienās nedrīkstētu nu, izsniegt aizdevums, un tas neatiecās tikai uz nebanku, nebanku sektoru, bet tāpatās uz banku sektoru, nedrīkstētu izsniegt tādus aizdevumus, kas cilvēkus var novest nu, bezpalīdzīgā stāvoklī vai izpostīt dzīves. Tā kā, nu, bet šī nostāja neietekmē jūs attiecības ar jūsu investoriem un līdzīpašniekiem. Jā, nu, Kesenfeldu ģimene jau kā, kā nu, šķiet no 2018. gada arī vairs nav mūsu akcionāri, bet nu, tas neatkarīgi no tā, vai es Kesenfeldu ģimeni pazīstu vai nē, tas nemaina man viedokli par to, ka mūsdienās aizdevuma izsniegšana ir pieļojama tikai pie apstākļiem, ja tas ir nu, ētiski. Vēl viens liels solis, kas Latvijā nav īpaši populārs, arī uzņēmējams mazliet šim, tas ir jūs devāties uz biržu, jūs kotējāt akcijas biržā un, un, un ļāvāt tik vienam nopirkt un kļūt par jūsu līdzīpašniekiem faktiski. Kāpēc šāds solis? Jā, 2017. gadā uzņēmums kļūp par publisku uzņēmumu un sāka kotēt akcijas Nasdaq Rīga First North alternatīvajā tirgu. Un tā, tā, tas mūsu redzējums bija, ka mēs vēlējāmies sasniegt vairākus mērķis, kur mums šķita, ka, ka birža tam ir, ir nu, labs, labs veids, kā to realizēt. Tātad pirmais piesaistīt kapitālu tālākajā attīstībai. Jūs gribējāt 3 miljonus. Cik, cik izdevās? 3 miljonus, un to mēs arī pilnībā, pilnībā izpildījām, pat mēs piesaistījām nedaudz vairāk kā 3 miljonus. Bet tas, nu, tas tādēļ, nu, parakstījās tur vairāk reizi vairāk, nekā mēs, mēs tajā laikā piedāvājām. Tā kā, nu, tā, tādā ziņā mūsu šis te IPO bija, bija ļoti veiksmīgs. 
Un, jā. Tieši akciju cena, kas ir interesanta. Jūs gājāt ar nedaudz virs 6 eiro vienu akciju varēja iegādāties. Un, ja mēs redzam to līkni, kā mainījusies cena, vairāk uz gadus jā, tā nemainīgi turās. Un pēkšņi pandēmijas laikā viņi uzšāvis gaisā un tagad ir apmēram 28 eiro vienu akciju maksā. Nu, precīzi, precīzi nepateikšu, tas katru dienu. Bet nu, apmēram, bet nu, 27,27 eiro, jā. Tādas izmaiņas jums ir skaidrojums, kā, kā jums nu, tik veiksmīgi bieži reaģējusi uz darbību? Nu, mēs, nu, kā jau mēs runājām, mums izdevās relatīvi nu, veiksmīgi šo te krīzes periodu strādāt, kas iespējams arī, nu, virknai investori varbūt bija, nu, zināms pārsteigums, ka mēs to 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 varam izdarīt, iespējams, viņi bija gaidījuši pretējo, nu, tas iespējams viņiem, nu, lika lika varbūt arī, nu, domāt, ja mēs varam tikt tikt cauri cauri veiksmīgi šiem te sarežģītajiem apstākļiem, nu, tad tad mums var var uzticēties. Jūsu darbinieki arī ir līdzīpašnieki. Liela daļa, varbūt pat visi, šobrīd ir vairāk nekā 200 darbinieku uzņēmumā. Jā, mums ir pašreiz, jā, mēs esam šogad sākumā šķiet pārsnieguši šo te 200 darbinieku atzīmi. Ko tas Un... ir mainījis? Vai, vai, vai tas ir, nu, vai, vai, vai tas, nu, novērtēja to soli, tad visi jūsu darbinieki līdzīpašnieki, vai viņi ir, nu, ir labāk darbinieki tagad? Nu, es domāju tā, ka pirmkārt jāprecizē, ka visi darbinieki šobrīd nav akcionāri. Uz 17. gadu, kad mēs gājām biežā, tajā brīdī tika piešķirtas akcijas visiem darbiniekiem. Atiecīgi, nu, jaunie, jaunie darbinieki, kas ir nākuši klāt, tie, tie arī, nu, Kadrs, protams, var, var, iegād, var, var iegādāties akcijas brīvi, brīvi otrēzējā tirgu. Bet jā, ir, ir ļoti daudz akcionāru, un tas bija, iespējams, vēl viens tāds nu, pozitīvais pārsteigums, kas nāca kopā ar biržu, ka tajā brīdī, kad darbiniekiem tika piešķirt šīs akcijas, es ļoti skaidri sajūtu un redzēju to, to izmaiņu, kā darbinieki nu, domā par uzņēmumu. Un tas bija, nu, šī izmaiņa bija ļoti pozitīvā virzienā, ka darbinieki jūtās, jūt, jūtās un jūtas piederīgāki un viņiem iespējams arī vairāk, vairāk rūp, kā uzņēmumam klājas un, kā, un ko uzņēmums sasniedz vai nesasniedz. Jūsu biznesa niša, kā jūs saucat, ir biokosmētika vai ekokosmētika. Un tas ir kaut kāds procents no visas kosmētikas, kas ir Eiropā pasaulē, nu, tur... 5% bija kādreiz zināms, apmēram, cik šobrīd ir tā, tā daļa no visas kosmētikas. Jā, nu tas, tas atšķirās, šis, šī proporcija ir mainīga no, no valsts uz valsts. Ja mēs skatāmies tur, kur ir mūsu pamata tirgus Eiropas Savienība, tad, nu, piemēram, Vācijā, kas arī ir mūsu trešais lielākais eksporta tirgus, Tad mēs redzam to, ka tur dabīgā kosmētika jau ir jau labu laiku pārsniegusi 10%, ir nu, kaut kādi 10%. Un, nu, tad, ir, tad ir tirgi, kur šis īpatsvars ir, ir mazāks ar 5%. Tas gribētu teikt, jā, ka vidē Eiropā tas ir 5-10% ar, nu, ar, ar, ar to tendenci, ka tas nu, varētu būt... Nu, 
Ja nav, tad tas drīz varētu arī būt 10%. Tas mans jautājums ir, nu, šobrīd bieži vien vārds bio, eko, skan labi, un tas ir arī kā veids, kā pārdot, pārdot preci. Vai vienā brīdī nebūs situācija, kā eko vai bio kosmētika, kuras, kuras iegūšanā ir, nezinu, jāsaražo vai jānoplūc tonām augu, tas vairs nemaz nav ekoloģiski. Nu, ziniet, es domāju, ka, ka šeit ir, nu, kā, tiek ievērot šeit ilgtspējas aspekti, jo tie, jo, jo tiem, nu, šīs zemnieku saimniecības, šie lauksaimnieki, kas audzē šos te bioloģiski sercētos augus, zālītes, ziedus, tad viens no šiem te sertifikācijas aspektiem, ja punktiem, kas tiek iekļauts sertifikācijā, ir par šo te ilgspējīgo saimniecību, lai, nu, lai šis resurs netiek nu, noplicināts un vienā gadā viss vis paņemts un pēc tam tad nekā vairs nav. Tad, nu, kopumā, ja mēs salīdzināt, teiksim, ar pārtikas industriju, tad kosmētika savā ziņā, nu, patērē, nu, ļoti maz šo te izēvielu un šīs te platības, kas ir nepieciešams kosmētikas izēvielu iegūšanai, kosmētikas ražošanai drošēm ir, nu, nu, niecīgi salīdzinot, piemēram, ar pārtikas industriju. Neliels fragments no, no vidas filmu studijas raidījuma par, 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 par Latvijas universitātes zinātnieku sasniegumiem, un tur ir stāsts arī par to, kādā veidā darbojas šūnu bioloģi Anna Ramata Stunda, kas ir jūsu padomas priekšsēdētāji un kas arī faktiski strādā pie nu, jūsu biznesā lūdzu video. Teiksim, no noteikta šī avota no auga, lapa šīs šūnas, un tad mēs mēģinām vēl dažādiem apstākļiem panākt, lai ražot to, ko mēs dabā mums ļoti sarežģīti iegūt. Vienkārši to visu savu potenciālu viņš dabā nerealizē, jo viņam ir ērtāk darīt kaut ko citu, vai arī vide viņam piespiež koncentrēties uz kaut ko citu, bet viņam šis kots ir, un tad mēs tā kā spēlējamies ar šo programmu. Nu, cik es sapratu? Es sapratu, ka šūna biologi strādā laboratorijā, lai tos arī augu, augu kilograms nebūtu jāvāds, bet tur uz vietas radīt jau ekstraktus un, un kaut kādas vielas, no kurām tālāk ražot kosmētiku. Un tas mans jautājums ir, cik šobrīd jums ir svarīga sadarbība arī ar, ar, ar Latvijas zinātniekiem, varbūt arī Latvijas universitāte konkrēti? Ja Latvijas zinātniekiem, es domāju, Latvijas zinātniekiem universitātēm ir bijusi liela nozīme vispār uzņēmuma attīstībā. Un no pašiem pirmsākumiem mums ir bijusi cieša sadarbība ar Latvijas universitāti, arī Rīgas tehnisko universitāti, Stradiņu universitāti. Un jā, mēs esam mūsu jā, viens no šiem te aspektiem produktu kvalitātē ir saistīts ar Latvijas zinātnieku šodien zināšanu un darba izmantošanu. Tas, ko mēs šeit redzējām, tad tā ir augšūnu kultivēšanas tehnoloģija, ko arī mēs jau esam sākuši izmantot un, un lietojam vairākas, vairākas izēvielas, kas ir ražotas pēc šī augšūnu kultivēšanas kultivēšanas tehnoloģijas. 
Jūs esat izveidojuši arī kompetences centru, kas ir farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģija kompetences centrs, tur ir iekšā arī lielie mūsu farmācijas ražotāji, Grindex, Oline Farm, vēl citi, un faktiski veidojat tādu klāsteri, kāds ir mērķis, ko jūs varat visi kopā pētīt un analizēt. Jā, nu, var cekot, šajā kompetences centra ietveros mēs strādājam pie jaunu izēvielu un risinājumu meklēšanas un pierādīšanas. Un šī kompetences centra programma ir ļoti arī efektīvs un mums tas ir bijis ļoti veiksmīgs valsts valsts saņemtais valsts atbalsts, jo mēs esam savu šo te programmu spējuši izstrādāt virkni ļoti interesantu izēvielu, arī sadarbībā Latvijas universitātēm, piemēram, var minēt bērzu sulas izmantošanu kosmētikas produktos, gaileņu izmantošanu matu kopšanas produktos. Viens no mūsu pēdējiem produktiem bija C vitamīna iestrādē sejskrēmā, kas izklausa vienkārši, bet kosmētikā tas ir relatīvi sarežģīts uzdevums. Tā kā arī šo mēs realizējām caur šo kompetences centru. Tas mums ir Tas mums ir bijis un joprojām ir liels atbalsts mūsu pētniecības un attīstības aktivitātēm. Esat kādā intervijā teicis, ka kādus piecus gadus nācās strādāt pie saules aizsardzības produktiem un negāja tas viss tik ātri. Lasot jūsu visu uzņēmumu karjeru, liekas, ka tā ir gandrīz pirmā nopietnā krīze piecus gadus mēģināt atlaust, kā šo saules aizsardzības produktu uzražot. Izdevās? Un kur bija tā problēma? Jā, izdevās. Tas tiešām prasīja piecus gadus. Problēma, vai nu, jā, šī situācija ir tāda, ka lielākoties uzņēmumi izmantu sintētiskos filtrus, kas ir ļoti pateicīgi un viegli iestrādājumi produktos, bet dabīgā sirdsētā kosmētikā sintētiskie filtri nav atļauti. Mums ir ļoti šauri šī izvēle, ko mēs varam lietot, lai panāktu šo saules aizsardzību. Šajā gadījumā mēs runājam par minerālu pasauli. Šīs izēvielas ir relatīvi nepateicīgas iestrādāšanai kosmētikas produktā. Mūsu uzstādījums bija tāds, ka mēs gribējām tādu foršu, vieglu tekstūru. Tas arī prasīja šo ilgo laiku, kamēr bija daudz šie mēģinājumi. Mēģinājumi atkārtojumi, uzlabojumi, atgriešanās sākuma punktā un atkal mēģinājumi. Šis iespējams ir bijis viens no mums līdz šim vēsturīs sarežģītākajiem produktiem. Es jau domāju, droši vien vienkārši Baltijās saules nav, un tāpēc grūti bija no ko tādu. Bet, ja runājam nopietni, kas ir bijis jūsu, varbūt, lielākais krīzes punkts biznesā un kādā veidā ir izdevies pareizi sagrupēties un tik tam cauri? 
Jā, nu, uzņēmēja darbības vide kopumā ir ļoti dinamiska un katru dienu nes kādus jaunumus un bieži vien, nu, tie atnestie jaunumi dažkārt šeit tādi, nu, ka, ka, ka tur nav, nav izejas un, un, nu, nav vairs risinājumi, kā, kā, tad, kā tad iet tālāk un, bet lielākoties tomēr ir tā, ka, nu, kā es saku, tās, ar aktīvu rīcību un, un, un mēģinājumiem situāciju atrisināt parasti, nu, tomēr tā pasaule padodās un, nu, agrāk vai vēlāk izdodas atrisināt. Es gribētu teikt, ka mūsu attīstība pat no, nu, no, no pašiem pirmsākumiem ir bijusi relatīvi stabila un tāda, nu, lineāra. Mums nav, mums nav bijuši tādi izteikti krīzes gadi, ka, ka mums, nezinu, ir milzīgi iekritieni, Mēs esam diezgan lineāri visu šos gadus gājuši uz priekšu un turpinājuši attīstīties. Un, nu, protams, ir, ir, ir nu, nu, tam varbūt var pateikties, ka mums ir relatīvi diversicēti šie tirgi. Mums ir nu, diversicēti tirgi, kanāli, un tas mums ļauj strādāt stabili arī gadījumos, ja kādā no kanāliem vai tirgiem rodās kādas kādas grūtības. Nu, piemēram, jūsu Somijas tirgus, saprot, ka tā kompānija, kas izplatī produktus, arī kļūši tagad caur, caur biržu, arī kļūši par jūsu arī līdzīpašniekiem. Kādā veidā, nu, padomas jauniem uzņēmiem, kādā veidā meklēt pareizi eksportu tirgus, kādā veidā atrast tos sadarbības partneris, kas, kas nepieviļ? Jā, nu tas, tas arī ir sarežģīts, sarežģīts jautājums, jo skurdroši vien arī nav viens pareizās atbildes. Lielākoties tā ir, ir nu, mēģināšana, analizēšana un nu, es, teikšu, es teikšu atklāti, ka nevienmēr mēs esam arī izvēlties savus partnerus pieņēmuši pareizos lēmumus un... un nu, Esam arī nu, pārskatījuši savus partnerus un, un nu, pašreiz nu, jā, transmerī, transmerī grupa ir viens no uzņēmuma akcionāriem un arī, arī mūsu izplatītājiem Somijā. Un Somijā ir mūsu lielākais eksporta tirgus. Un, nu, citos Eiropas tirgos mēs pašreiz aizvien vairāk ejam uz to, ka mēs Paši esam izplatītāji un paši veidojam valstīs nelielas organizācijas, kas, kas nu, strādājam pat tieši ar mazam tirgotājiem. Nu, ejam mūsu strateģija ir iet tuvāk gala klientam, gan caur online kanāliem, gan arī nu, pārņemot šīs izplatīšanas un pašiem strādājot ar vietējiem mazam tirgotājiem. Jūs teicāt, ka esat lineāri attīstījušies, jo barojām masas un vidējas uzņēmums nu, kategorija. Vismaz Eiropas mērūgā pilnīgi noteikti, bet tad cik tālu? Cik tālu jūs esat redzat to attīstību? Jā. Nu, ja mēs skatītos no tāda, nu, tīri no tāda tirgus potenciāli, tad šī dabīgās kosmētikas nozara Eiropā vien ir mērāma miljardos eiro. Tas nozīmē, kā jūs sakat, mēs nu, kopumā pret tirgu mēs esam nu, tā kā relatīvi neliels spēlētājs un jādzīst gan, ka nu, nav izteikti lielu spēlētāju šajā nozarē. 
ir uzņēmumi, kas varbūt ir desmit reizi lielāki par mums, bet, nu, Es nezinu, nevienu uzņēmumu, kas būtu, nezinu, sins reizes lielāks par mums. Tā kā, nu, es uzskatu, ka mēs varam turpināt, turpināt iet uz priekšu, mēs paredzam to, ka tirgus, tirgus turpinās attīstīties, un, nu, mēs iespējams arī varētu gribēt vai cerēt, ka mēs ar laiku varētu pietuvoties, nu, tiem, tiem lielajiem, tiem lielajiem Bet jūs jau tiem lielajiem sakat tā, mūsu priekšrocība attiecībā pret lielajiem ir tāda, lielie diezgan lēni, bet kosmē tiks tirgus ir ļoti dinamisks. Kā būt mācēsiet būt lieli un dinamiski elastīgi? Jā, nu tā tā ir taisnība. Kosmētiks tirgus ir kaut kādā, tur ir tāds tikai tā modes, modes biznesa tendens, ka produktiem ir īsa dzīves cikli un ir tendences un, 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 un ir jābūt, ir jāspēja, jāspēja būt dinamiskam un jāspēja piemēroties šim tirgus, tirgus izmaiņām un tirgus vajadzībām un, un tādēļ nu, domājot, kā mēs dizainējam vai radām savus uzņēmumu iekšējos procesus, tad par to ir ļoti jādomā, lai mēs spētu no, no brīža, kad mēs ieraugām, ka kāda tendence parādās un tas varētu būt interesanti līdz brīdim, ka 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 produkts jau ir tirgu, mums dažkārt ir tikai varbūt pusgads, tā kā mums ir jābūt jābūt ļoti ļoti fleksibliem un spējīgiem reaģēt. Un ņemot vērā, ka produkti izstrāda un ražošana ir mums pašiem iekšā uzņēmumā, kas īstenībā arī mūsdienās, nu, nemaz ir, ir relatīvi reti parādība, jo daudziem uzņēmumiem nav savas pētniecības un attīstības laboratorijas un, un nav arī savas ražošanas. Tā kā mēs ar šo arī vinnējam, ka mums šie procesi ir iekšā uzņēmumā un ka viņi var strādāt nu, saskanīgi, ka mēs varam no šī te, nu, no šīs te idejas, no šī te marketinga konceptu par to, ko mēs gribam realizēt, mēs varam dabūt, dabūt cauri izstrādāt un sākt ražot produktu ātri. Jums ir arī interesants reklāmas kampaņas, ļoti preturnīgi, neviennozīmīgi novērtāts. Atcerēsimies pavisam nesen sociālajos tīklos, varam arī parādīt vienu no reklāmas sejām jauneklis, varbūt varam nosaukt Andragīnas modelis. Mīlestība ir skaista un tur bija ļoti liela reakcija, tā ka daži teica, visas vairs nekad nepiekšu maderas. Kosmētika, kas es tāds, kas, kas tiek proponēts, kas tiek demonstrēts, mm. kā jūs pašnovērtējat to mm. nu, reakciju? Jā, nu, pirmkārt jāsaka, ka mēs zīmola komunikācijā izmantojam vīrus, mēs izmantojam gan dažādu tautību, vecumu un izskatu vīrus, un nu, tādā, tādā, nu, ar to mēs arī mēģinām iedrošināt arī vīru auditoriju, jo tā, tā arī ir mūsu, mūsu nu, auditorija. Iedrošināt, lietot produktus, jo vīri joprojām ir ar tādu zināmu piesardzību, skatās, skatās uz kosmētikas produktu lietošanu. Ja mēs nu, runājam par, par šo te, tad, nu, kā es saku, viena no uzņēma vērtībām ir cilvēcība un, nu, 
Mums ir svarīgi to, ka katram individam ir tiesības, tiesības dzīvot tā kā, tā kā viņš vēlas. Un, un es, es gribētu teikt, ka pat, ja arī kādam nu, nepatīk, tad es domāju, ka arī Latvijā šī situācija kopumā ir nu, diezgan laba, jo uz katru no šiem negatīvajiem komentāriem mēs arī saņemam, saņemam kādus pozitīvus komentārus. Un, un, nu, Ārpus Latvijas šo, šo, šo pozitīvo komentāru ir tā kā, nu, vēl, vēl vairāk. Um, Nebaidāt zaudēt klients, kur ir publiski teikuši, ka nu, tas ir viss šobrīd? Tad... Nē, es domāju, ka mēs realizējam savus, mēs tieši pietramies pie savām vērtībām un, un pie šīs cilvēcības vienlīdzības pie, pie dažādu, dažādo mm. pieņemšanas. Un, un, nu, tur nav ko kaunēties, jo, jo tas ir cilvēcīgi. Tas ir iemesls, kāpēc jūs atbalstat arī, piemēram, apvienības mozaika psihologu apmācības kursus? Tas ir arī viens no, viens no iemesliem. Jā, mēs kopumā uzņēmums katru gadu ziedo un atbalsta virkni organizācijas, kur, nu, kur mūsuprāt, mūsuprāt nu, valsts, nu nedar pietiekami pietiekami lai šīs iniciatīvas finansētu tad nu mēs jau gadiem ilgi atbalstām sieviešu krīžu centru Marta mēs atbalstām atbalstām arī ar Krūts Vēzi saistītu programmu Rozā Vilciens Mēs sadarbojamies arī ar Latvijas dabas fondu. Ar tagad mums ir virkna, virkna, šo te, virkna šo te sadarbību, kur mēs nu, mēģinām dot kādu artavu, artavu tiem, kuriem iespējams klājas grūti un nu, mēģinām, mēģinām nu, arī veidot tādu iekļaujošu sabiedrību un to, lai, to, lai šie cilvēki, cilvēki Latvijā varētu dzīvot un justies labi. Vēl viens jūsu projekts pārdaugavā, nu pat atjaunots nosaucāt Laubznams, arhitekta Eižena Laubznams savrupmāja, kas pirms tam bija diezgan briesmīgā stāvoklī. Mums ir viena fotogrāfija, ko parādīt. Šis ir jūsu privāts projekts, vai tas ir arī maderas projekts? Un kāpēc tieši šis nams? Jā, šis ir, šis ir mūsu ģimenes privāts projekts, bet arī pašai šo, šo ēku apdzīvos madara. Tā, tā, tā būs, tas būs mūsu, kā mēs saucam, club office radošā telpā, kur, kur komandām, komandām satikties. Un, es arī pats esmu no, 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 no Agenskalna un es dzīvoju savā vecetstēva ēkā. Un man vienmēr līdzies, ka Līdzēs, ka tas man ir devis to, ka man vienmēr ir bijusi dzīves vieta, ka tas man ir devis, devis tādu nu, tā kā spēku. Un tad, kad mēs ar dzīvesbiedri ieraudzījām šo te objektu, kas atrodas mums blakus nākšajā kvartālā, man šķita, ka mums ir kaut kas tā kā jāpievieno, ka mēs arī būtu, teiksim, ka mums būtu kas nododams nākšajām paudzēm, lai nu, būtu kādas saknes un, un teiksim, šī te, 
Jā, spēja, spēja, spēja iespējams dažkārt nedomāt par to, ka nav svarīgi, nu, nav jādomā par to, vai būs jums virs galvas, mēs zinām, ka, mēs zinām, ka mums būs kur dzīvot. Kad esat braucis ar Somu partneriem pa Latviju, kādā intervijā sakāt, tad Somi teikuši, nu, ka šeit izskatās tā kā Somijā pēc kara vietām. Tas ir sen? kad Somi to teica, vai, un vai šī situācija jūsu prāt Latvijā ir mainījusies, un kā, kā, kā jums izstāsts šobrīd Latvijas? Jā, šķiet, šķiet, šķiet es atceros, bija tāds komentārs, mums savā laikā brauc daudz šīs te, nu, Somu delegācijas, gan žurnālisti, gan sadarbības partneri, veikalu, veikalu vadītājiem. Un mēs viņus mēdzām vadāt ne tikai par Rīgu, bet mēs viņus mēdzām arī iesēdināt autobusiņā un braucām pa Latviju, braucām staigājām pa pļavām un, un tad es pieļauju, ka viņiem dažkārt likās varbūt nesaprotami to, kas ārpus Rīgas ir šīs te pamastās ēkas. Um, nu, neapsaimniekotās. Nu, tas iespējams viņiem izsauc šo te komentāru, ka, nu, ka izskatās kā Somija pēc, pēc kara, bet, nu... <laughs> Kāpēc es to jautāju? Jo tas vēl, ko jūs esat teicis, uz, uz Latvijas simtiem tas bija. Jūs tecāt, Latvijas jūs pareizā ceļa. Pēc gadiem 20-30 mēs dzīvosim kā Somija mm. apmēram tā. Mm. Bet es atceros, ka jau 90. gadu sākumā mēs mm. teicām to pašu. Pēc mm. 20-30 gadiem mēs dzīvosim kā mm. Somijā. Mēs kaut kā neatbīdām pārāk tos datumus visu laiku un, un laiku, kad mēs dzīvosim kā Somijā? Um, es tomēr domāju, ka mēs esam pēdējo 20 gadu laikā krietni pietuvojušies. Un pat, ja mēs redzam to, ka mums tie iekšzemes koprodukti cipari joprojām ir nu, stipri zemāki, Es nezinu tādi precīzi, kādi, cik tas ir Somijā un cik tas ir mums. Es pieļauju, ka, iespējams, tās atšķirības ir aptuveni divas reizes. Tad, nu, es domāju, ka mēs tā padās turpināsim, turpināsim augt straujāk un, un pietuvosimies. Un, jā, tā kā tādā ziņā es tiešām ticu, ka tas arī kādreiz, kādreiz nu, varētu notikt. Ulds Ilpners, paldies par sarunu. Paldies.